0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. Episoden her, den er sponsoreret af Euronext Securities Copenhagen, som tidligere er VP Securities, som den 4. august 2020 blev opkøbt af Euronext. Euronext Securities Copenhagen, de er i dag en af fire værdipapircentraler i Europa, som er ejet af Euronext. Euronext de arbejder blandt andet på at udvikle den finansielle infrastruktur med det formål at forbinde og harmonisere europæiske økonomier til globale kapitalmarkeder og så at fremskynde innovation og bæredygtig vækst hvilket er noget, som rig på viden støtter 100% op om. Hvis du gerne vil vide mere om Euronext og Euronext Securities Copenhagen, så kan du besøge euronext.com-en-post-trade eller bare vp.dk. Denne gang har jeg Peter Felthytter med mig, der er professor i finans på Copenhagen Business School. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have. Har man lyttet med nogle gange, så er det måske næppe første gang, man hører Peter stemme. Og det er faktisk fordi, at Peter han har været med nogle gange og talt om lån, obligationer og kredit. Kært barn har mange navne, og det er nemlig også det, vi skal tale om her i dag. Denne gang skal det i særdeleshed handle om obligationer udstedt af finansielle institutioner såsom banker for eksempel, og hvorfor den her type obligationer typisk har højere renter, alene fordi de er udstedt af en bank, men det kommer vi meget nærmere ind på. Først og fremmest, Peter, hvorfor er det særligt interessant at kigge på virksomhedsobligationer fra en bank eller andre finansielle institutioner? Der er der i hvert fald to grunde til. For det første
1: så, så ved vi At finansielle virksomheder spiller En vigtig rolle for økonomien øhm, og, øhm, og hvor sunde de er Betyder noget for økonomien Det så vi for eksempel under den finansielle krise Hvor, øh, hvor de finansielle virksomheder Var problemer og, øh, og blandt andet Lehman's Default der Havde store negative konsekvenser For den generelle økonomi Så hvor, hvor sunde de er Betyder noget for den generelle økonomi Der er også en anden grund til det det er, at øh, det er et kæmpestort marked, og, og, og det er i hvert fald den akademiske litteratur, ligesom gået lidt under radaren. Og bare for, en, for at få en idé om, hvor stort markedet det er, så hvis øh, man udelukkende kigger på øh, markedet for virksomhedsobligationer, så sidste år, 2001 i, i USA, der er alle virksomhedsobligationer, som blev udstedt, var 57 af dem udstedt af finansielle. Så det er et kæmpestort marked, både i, i, i sammenligning med aktiemarkedet, men også øh, udelukkende, hvis man ligesom fokuserer på selve markedet for erhvervsobligationer.
0: Okay, så der er simpelthen ekstremt meget kredit ud at flyve fra finansielle institutioner, altså lån til for eksempel banker og så osv. Lige præcis. Og, og, og når, du, når du siger finansielle institutioner, hvad er det så for en type af virksomheder? Er det, er det primært banker, eller er der også en masse andre? Jamen altså, øh, det er i, i, i,
1: i høj grad banker. Så, så, så det vi kigger på her, det er øh, det er amerikanske øh, finansielle virksomheder. Og det er jo typisk noget som Morgan Stanley, øh, det Bank of America, øh, Goldman Sachs. Men det er også øh, øh, den finansielle del af mere standardvirksomheder, som for eksempel øh, øh, Fords har en øh, finansiel gren. Øh, og, og, så det kan også være øh, en finansiel gren af en standardvirksomhed, som for eksempel øh, øh, bilvirksomheder, som, øh, som blandt andet også har en finansiel arm, som udsteder lån til øh, folk, som, låner, som køber biler.
0: Ja, okay, okay. Dem, så dem kigger I faktisk også på, fordi, fordi vi kommer faktisk lidt ind på den her øh, artikel, og jeg synes bare, vi skal springe ud i det, fordi den er super, super spændende. Den har du skrevet sammen med to af, af vores øvrige øh, podcastfavoritter faktisk, som vi har haft i studiet. Øh, Jens Dick Nielsen og så øh, David Lando. Og øh, artiklen den hedder The Financial Premium. Hvorfor var det, I skrev den her artikel? Ja, yeah, altså øh, Jens og David og jeg vi havde
1: skrevet øh, artikler sammen før øh, og, øh, og det startede faktisk med at øh, vi hen over frokostbordet ligesom øh, snakkede om øh, erhvervsobligationer som, som, som vi tit gør øh, og, og, og vi, har, vi, har, vi har alle sammen tidligere kigget på øh, erhvervsobligationer udstedt af virksomheder øh, det vil sige firmaer, det kan være sådan noget som Coca-Cola eller McDonalds øh, men så kommer vi ind på, at erhvervsobligationer udstedt af banker og andre finansielle virksomheder, jam, ved vi faktisk ikke ret meget om. Fordi typisk, når man studerer de her erhvervsobligationer, så er der erhvervsobligationer udstedt af virksomheder. Og, og, og vi begynder at snakke at selv noget helt almindeligt, som i gennemsnit kan man sige noget er spredt på obligationer udstedt af finansielle virksomheder. Er den den samme? Er den lavere eller er den højere af erhvervsobligationer udstedt af af almindelige firmaer og, 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 og vi havde faktisk ikke noget klart svar så, så, så jeg, jeg gik tilbage på mit kontor jeg havde noget data liggende og, og, og begyndte lige og sådan begyndt at kigge på det og der viste sig et meget klart billede da jeg så øh, ligesom kiggede på det og det var at spreads på obligationer, finansielle obligationer kan jeg kalde dem øh, nemlig obligationer udstedt af finansielle virksomheder de var simpelthen markant højere end øh, spreads på obligationer udstedt af industrielle virksomheder så, så det, det gjorde simpelthen, at, at vi begyndte at tænke over, jamen, jamen, jamen altså kan vi for det første, kan vi ligesom prøve at forstå det bedre, kan vi forstå, jamen, jamen er det, gør det så gældende i, til alle tider og kan vi prøve ligesom at forstå din en model, øh, så vi prøvede at skrive en simpel model op, og der viser et meget klart billede, at, at både teorien vil ligesom sige, at de skulle være højere og vi så at i praksis, de var højere og, og, og vi så en masse interessante ting som, som gjorde at, rent faktisk, at, at vi ligesom kunne forstå den her spredt forskel som vi kalder det financial premium, øh, væsentligt bedre. Så, så det, det startede simpelthen øh, over en snak over middagsbordet.
0: Okay, ja, og, og jeg beder jo mærke til det her, du siger med, at vi ikke ved særlig meget om, om de her obligationer fra, fra bankerne, og, og, og jeg tænk, jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom med så mange andre forskningsområder, at hvis for eksempel André og jeg, da vi lavede vores masterstudie, hvor vi lavede en værdiansættelsesmodel af aktier, så lavede vi den på aktier, eksklusiv finanssektoren, fordi finanssektoren, den er ofte sådan lidt en, en historie for sig selv. Altså de kører på nogle andre nøgletal, og deres regnskab ser anderledes ud, og de er også bare meget mere besværlige. Så, så, så jeg kunne godt forestille mig også med, med kreditter og virksomhedsobligationer. Der er det nok også nemmere i mange forskningsstudier bare at sige, at vi undersøger virksomhedsobligationer, men vi eksploderer finanssektoren eller hvad. Jamen, jamen, jamen lige præcis. Det er sådan, at i, i næsten
1: alle studier er det netop sådan, at man ligesom siger, okay, vi kigger på øh, erhvervsuglektioner, øh, men, men, men vi tager ligesom finansielle virksomheder fra. Og, og det, er ikke, øh, det kan der være gode grunde til, og du nævner nogle af dem, og det er jo simpelthen sådan, tit er det sådan, at så man har en teori, altså et corporate finance har man en typisk teori om virksomheden, og, og det er en simpel virksomhed, som producerer varer, og så, ja, så kan den have en eller anden øh, leverage osv., men, men, men standard corporate finance teori er ligesom typisk om, om en virksomhed, der producerer nogle varer, og, 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 og der kan man sige, der passer, der passer finansielle virksomheder ikke så godt ind i den skabelon. Så, så, så det er en grund til, at man ligesom tit tager, tager dem fra, og så sådan rent, øh, som du også nævner, det, det er rent faktisk svært, øh, øh, hvis man ligesom empirisk skal kigge på finansielle virksomheder, bare sådan noget som at definere, hvad, hvad er gearing, hvad deres leverage, ja. øh, det kan være meget svært at finde ud af, ud fra de finansielle nøgletal. Så det gør også, at man ligesom siger, at når man kigger på erhvervsobligationer så tit, så, så, så rydder de ligesom fra. Og, så der er god grund til det, men samtidig er det også sådan, så det er en meget stor del af markedet, man så ligesom vælger fra. Mm -hmm. Netop som jeg nævnte, at, at faktisk største del af de virksomhedsobligationer, der bliver udstilt, er finansielle virksomheder. Så allerede der tager man ligesom en stor del af, af, af markedet fra. Og jeg har været på programmet før, og jeg... På et tidspunkt jeg om den her credit spread puzzle, og hvor jeg ligesom kigger, hvordan er, er erhvervsobligationer prisfersat, og er de færre prisfersat. Også der gør jeg det samme, og jeg ligesom siger, okay, men jeg kigger på erhvervsobligationer udstedt af industrielle virksomheder, det vil sige McDonald's, eller Walmart, eller Coca-Cola, øh, mens jeg sorterer øh, både utilities fra, men især også finansielle virksomheder. Så, 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 så der er god grunde til, at man gør det, men det betyder også, at, at, at vi faktisk ikke ved så meget om den store del af markedet, som er erhvervsobligationen og de her finansielle ja. virksomheder.
0: Og jeres tese, det er ligesom, ud over, at det er en kæmpe stor del af kreditmarkedet, så selvfølgelig må man kunne bruge det til et eller andet, når man kigger på det analytisk. Men, men det andet er, at banksektoren, eller den finansielle sektor generelt, det er en sektor, som jo har sine hænder nede i kagedåsen på utrolig mange andre sektorer. Altså bankerne låner jo penge ud til alle sektorer i hele verden. Alle andre virksomheder har jo lån af bankerne, altså lånene bliver i hvert fald faciliteret af bankerne, ikke? ligesom da man så i finanskrisen, da banksektoren den kom i problemer, så kom hele verden i problemer, ikke? Øh, og, og, og det, er det en af årsagerne til, at I har den her tese om, at lige præcis bankkreditten måske kan sige endnu mere om økonomien end, end andre øh, kreditobligationer? Lige præcis, øh, og, 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 og vi kiggede også ligesom tilbage
1: i i i, i litteraturen og tænkte over om hvad, 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 hvad andre folk øh, kigget på og, og og der er øh, det, det man ved det er, der er blandt andet et øh, et meget velkendt papir af, af to forfattere Gilchrist og Sakursak som udgav et papir i 2012 hvor de, hvor de kiggede på øh, øh, Generelt kreditspænd på erhvervsobligationer, og som så mange andre studier kigger de på amerikanske data, men hvor de finder, at når de tager sådan et gennemsnitligt spænd, så forudsiger det økonomisk aktivitet. Det vil sige, når kreditspændet er højt, så vil det være sådan, så forudsiger det 3-12 måneder frem i tiden, så forudsiger det, hvis det spænder højt, så er der, falder BNP, og arbejdsløsheden stiger. Så, 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 så der er resultater, der ligesom klart siger, at kreditspænd forudsiger økonomisk, øh, økonomisk øh, aktivitet. De har så en hypotese i deres papir om, at de mener nok, at i høj grad den, den forudsigelse, og mekanismen er, at det er simpelthen finansielle virksomheder, øh, øh, som låner penge ud til, øh, til firmaer, og, øh, og når de finansielle virksomheder ligesom er i problemer, så er de ikke så meget for lånet ud til virksomheder, og så er det kreditspændet stiger. Og så er det virksomhederne, de, øh, når de skal ud og låne penge, hvis det bliver dyre, så, øh, så skærer de tilbage på øh, øh, udgifterne, og de skærer også tilbage på produ altså produktionen, og det er det, der skaber lavere økonomisk aktivitet. Så de har den her hypotese, at de siger, at nok mekanismen, for, for det, det er højere spænd, det sker nok gennem de finansielle virksomheder. Og de har sådan en lille analyse, hvor de kigger under krisen, der kigger på nogle CDS-spænd for nogle få øh, finansielle institutioner. Det vi så det, tænkte vi straks, jamen, jamen okay, så må der næsten være, så er det oplagt ligesom at sige, jamen, jamen så lad os ligesom kigge på øh, kilden direkte, lad os kigge på spænd af obligationer udstedt af finansielle virksomheder. Fordi hvis de er i problemer, jamen, så må de obligationer, de direkte er udstilte, må stige. Så, så, så derved er der en god grund til at forestille sig, at deres, fordi hvis de er problemer, så, så stiger deres kreditsvænd. De er formentlig mindre villige til at låne penge ud. Virksomheds stiger. Økonomisk aktivitet falder. Øk, og og, og det, det er lige præcis det, vi ser i data. At der er faktisk ekstra information, at kigge på deres spænd, som så forudsiger yderligere økonomisk aktivitet. Øk, så, så vi ser, at det er faktisk kombination af både at kigge på et kreditsvænd af Almindelige firmaer, men også supplerer supplere med kreditspænd af finansielle virksomheder. De to indikatorer giver en god indikation af, hvor økonomien er på vej hen.
0: Mm. Jeg tænkte, Peter, vil du ikke lige genopfriske kreditspænd, rentespænd, credit spread hedder det på engelsk. Hvad, hvad er det nu lige der? Jo, det, det vil jeg meget
1: gerne altså kreditspænd, når en virksomhed udsteder en øh, obligation så er det sådan set et, 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 et lån som øh, investorer køber den obligation og det, det er sådan set et investorer der giver virksomheder et lån øh, investorer kan også give et lån til øh, til, øh, til lande for eksempel Danmark, det er statsobligationer der er der ikke nogen kreditrisiko. man ved at man får sine penge tilbage øh, når, man udsteder, øh, gæld til, når man udsteder lån til virksomheder gennem at købe en obligation sådan en risiko får man ikke for den give penge tilbage. Jo større risiko der er, øh, jo, jo højere mere rente vil man have, fordi man kræver en mere rente for at påtage den risiko. Øh, kreditspændet, det er simpelthen den mere rente, øh, den låde mere rente, som, øh, som, som man ligesom forlanger for at købe en erhvervsobligation i forhold til en statsobligation.
0: Okay, en sikker obligation. En sikker obligation. Okay, og, 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 og når du så siger kreditspændet i, i den finansielle sektor, altså for, for et banklån, og perspektivere det til kreditspændet en, for en industriel virksomhed, der har, der har øh, udstedt et lån. Er det så begge dele forskellen mellem renten på, på banklånet og så den sikre statsobligation, og på den anden side også forskellen mellem øh, den industrielle virksomheds lån og så den sikre statsobligation? Er det, er det de to kreditspænd, som I sammenligner i jeres papir? Lige præcis. Det er netop, lad os sige, at
1: der er en virksomhed, det kunne være Walmart, de udsteder en obligation, en femårig obligation, og den obligation har et eller andet kreditspænd, det kan fx være
0: 100
1: basispunkter. 1%. 1%. Og tilsvarende, så kan det være Bank of America, som udsteder en, en, en tilsvarende femårig obligation. Og, og, og det kreditspænd er måske 130 basispunkter, 1,3 procent. Den financial premium, som vi så måler, jamen det er simpelthen forskellen mellem kreditspændet på Bank of America obligationen, groft sagt, og Walmart obligationen, som er 130 minus 100 basispunkter, så 30 basispunkter. Okay. Og det, der er vigtigt her, og, og, og det er også der, hvor, 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 hvor man kan sige, øh, øh, hvor man nogle gange kan gå galt i byen, det er, det vi finder, der er vigtigt, det er, at vi skal lige være opmærksom på at, at sammenligne øh, æbler med æbler. Forstået på den måde, at øh, jamen for det første, så, så, så sørger vi ligesom for at sammenligne obligationer med samme løbetid. Og vi sørger for at sammenligne obligationer med samme rating. Det vil sige, øh, vi for, at det skal være, hvis det er en AA-rated obligation for den industrielle øh, obligation, så skal det også være en AA-rated obligation for en finansiel virksomhed. Øh, og, og det er vigtigt, fordi at der er systematiske forskelle i de obligationer, altså i, i banker, i fisk, institutionelle virksomheder. Nogle gange bruger jeg udtrykket bare banker, fordi det er lettere at sige en institutionelle øh, ja. virksomheder. Øh, obligationer udstedt af banker øh, har nogle andre karakteristika generelt end obligationer udstedt af, af industrielle virksomheder. For eksempel er banker typisk højere-rated. Så, så, så kreditkvaliteten af banker er generelt højere end industrielle virksomheder. Den gennemsnitlige rating for en øh, bank i vores sample, den er single af, øh, mens for en, en øh, almindelig virksomhed, der vil den typisk være triple B. Samtidig er obligationer udstedt af banker generelt lidt kortere løbetid, end obligationer udstedt af industrielle virksomheder. Generelt har kortere, øh, obligationer med kortere løbetid lavere spreads. Så hvis vi bare tog en naiv tilgang og at siger, at vi tager hele vores datasample og tager den gennemsnitlige spread af industri industrielle øh, obligationer kontra finansielle obligationer, så vi vil vi faktisk finde ud af, at jamen, jamen, så er øh, øh, bankernes spreads den er lavere, hmm. og det er fordi en general, den kreditkvalitet af de obligationer er højere og har lavere og har lavere løbetid. Men hvis vi sørger for ligesom at sammenligne øh, øh, præcist at sige, jamen, jamen det vil egentlig vil gøre, det er at sammenligne samme rating og samme udløbstid, så får man det helt omvendte billede.
0: Okay. Ja, så I går faktisk ind og justerer på en masse parametre, når I sammenligner de her obligationer. I sørger for, at I lægger æblerne i samme kur og pærerne i samme kur og så lader I være med at sammenligne de to kurve. Altså... Mm, lige præcis. Okay. Og... Når du siger industrielle virksomheder, altså i sammenligning industri, af industrielle virksomheder med, med, med bankerne, er det så bare generelt virksomheder, som ikke er finansielle, eller er det virksomheder, der, der altså ligger i industrisektoren, altså for eksempel producerer en, en vindmølle eller en bil, altså sådan en klassik uh, industrials eller hvad? Ja, altså vi kigger jo på samt... Vi, vi gør øh,
1: generelt i vores hovedanalyse, der kigger vi på netop typisk industrielle virksomheder. Det kan være... Øh, øh, af firmaer, der producerer biler, som Ford, det er også Walmart, Coca-Cola. Det er, det er generelt producerende virksomheder. Så teknologi og medicin, er det også med? For eksempel? Det er også inkluderet. Okay. Vi laver også, en, vi laver også en, en robusthedsanalyse, hvor vi kigger ikke bare på helt standard virksomheder, men, altså, hvor vi ikke kigger generelt, men vi prøver ligesom at dele op i, i i underindustrier. Så der kigger vi på medievirksomheder. Vi kigger faktisk også på, hvad vi ikke opfatter som ikke industrielle virksomheder, men utilities. Ja. Vi kigger på elektricitetsfirmaer. Vi kigger på gasvirksomheder. Og vi prøver ligesom at lave forskellige underinddelinger for at se, jamen, jamen den her finansielle præmie, vi finder, at, at, det, at, at skyldes det, at der er måske nogen. nogle... Øh, nogle firmaer der er anderledes end andre, men uanset hvilken, hvilken underindustri vi kigger på, så er spreads på finansielle virksomheder, deres obligationer, er bare markant højere end spreads på obligationer udstedt af alle de underindustrier, vi kigger på. Så der er noget særligt om for obligationer udstedt af finansielle virksomheder i forhold til
0: obligationer udstedt af alle mulige andre industrier. Ja, så det, I gør helt grundlæggende i jeres forskningspapir her, det er, at I tager bankobligationer, og så sammenligner I deres rente med andre virksomhedsobligationer fra industrielle virksomheder. Mm -hmm. Rent teoretisk burde man så forvente, at de her bankobligationer, at de har en, en højere rente end, end de industrielle obligationer, eller, eller er der overhovedet nogen teori, der ligesom... Øh, kan give et eller andet bud på, hvordan dynamikken burde være? Ja, der, der er ikke rigtig nogen teori. Øh, og i hvert fald, vi satte
1: os ligesom ned på tegnebrættet og, og begyndte at tænke over det. Øh, og, og det vi gjorde, det var, at øh, vi tog ligesom en, en, den simpleste teori, Merton-modellen, øh, og sagde ligesom, okay, jam, 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 hvordan skal vi ligesom forestille os øh, bankerne i forhold til en almindelig virksomhed? Og der sagde vi ligesom, okay, vi har, vi har nogle almindelige virksomheder, øh, og der har vi ligesom en helt standardmodel for det, øh, møttermodellen. Og så har vi en bank. Og en bank øh, er ligesom den, der udlåner øh, penge til de her forskellige virksomheder. Og, øh, og så har vi en bank, som udlåner penge til de her forskellige virksomheder, og så den us, den bank udsteder en obligation. Så det var ligesom en helt simpel model, øh, den simpleste model, vi ligesom kunne komme op med. Og det vi egentlig blev overrasket over, det viste, der, der viste sig et meget klart billede fra den model, som vi ikke øh, havde tænkt over på forhånd. Men da vi ligesom havde brugt modellen og var kommet igennem modellen, så forekom det os egentlig ganske naturligt. Så, og, og modellen siger, ja, sprittet på en obligation udstedt af banken er højere end sprittet på en obligation udstedt af en enkelt virksomhed. Øh. Og, og logikken er følgende. Og, og, og vi, vi sørger for ligesom i, øh, i modellen, vi sørger for helt klart at sige, at altså, obligationen for firmaet, som udsteder det her firma, skal have samme falitsandsynlighed, som en obligation udstedt af banken. Ja. Så, så, så i modellen sørger vi for ligesom, at de to obligationer har samme falitsandsynlighed. Ja. Øh, Kursrisiko,
0: Kursrisiko.
1: Konkursrisiko. Øh, men spreadet på... Øh, Bankobligationen er alligevel større, og det er simpelthen, fordi en, en, en enkelt virksomhed har ligesom både idiosynkratisk og systematisk risiko.
0: Uh, øh, uh, det skal du jo næsten definere. Ja. Yeah. Øh,
1: lad os tage et eksempel som øh, Pepsi. Der kan være ligesom, de har forskellige risici, øh, og, 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 og man kan sige, Pepsi, det kan begynde at gå dårligt for Pepsi af flere forskellige årsager. En årsag kunne være ligesom, at forbrugernes smag ændrer sig, og måske bliver forbruger lige pludselig vilde med at drikke Coca-Cola i stedet for Pepsi. Ja. Og derved begynder det at gå dårligt for Pepsi. Det kan også være, at generelt er der en krise, og forbrugerne begynder at bruge færre penge, og generelt begynder forbrugerne at drikke vand i stedet for Pepsi. Det er ligesom systematisk risiko. Det er, hvis det går dårligt generelt i økonomien, så er det noget, der rammer alle virksomheder. Men der kan også være noget, som ligesom rammer den virksomhed specifikt. Som for eksempel, at forbrugerne ligesom ændrer smagsvaner og går bort fra Pepsi og begynder at drikke Coca-Cola.
0: Ja, så idiosynkratisk risiko er i virkeligheden typisk mere virksomhedsspecifik. Folk vil ikke længere købe Pandora-smykker for eksempel. Og den systematiske risiko er mere noget makroøkonomisk noget der rammer hele verden for eksempel finanskrisen lige præcis lige mm. præcis Spreadet på en virksomhedsobligation øh, udstedt af et firma
1: øh, er så en kompensation for systematisk risiko fordi øh, øh, generelt kræver man en risiko for ligesom at sige, at hvis det går dårligt for virksomheden i dårlige tider, og i dårlige tider er det der, hvor man har brug for penge, man ikke, det er netop det, at man gerne vil have, at sin investering klarer sig godt, og, øh, og investeringer, som klarer sig dårligt i dårlige tider, der kræver man ligesom mere præmie. Øh, så, så man får en kompensation for den her systematiske risiko, men idiosynkratisk risiko, jamen, jamen okay, hvis det er noget, som er virksomhedsspecifikt, hvis man har en stor portefølje, så, så kan man ligesom diversificere virkelig, så betyder det ikke rigtig noget, når man ligesom for hele porteføljen. Fordi man kan ligesom, øh, den her iduskratiske risiko for en virksomhed, den, den forsvinder ligesom, når man har en stor portefølje.
0: Ja, det er den her klassiske kbm teori som man også bruger på aktiemarkedet. Altså hvis du både køber cola og Pepsi, så, så løber du ikke risikoen for, at folk ikke længere vil købe Pepsi, eller drikke Pepsi vel. Altså, så Altså så du Så hvorfor skulle markedet kompensere dig for den risiko, når du bare kan du bare have en bred portefølje, så, så er du fuldstændig i med den virksomhedsspecifikke virk, øh, risiko i én virksomhed. Lige præcis.
1: Og det er derfor, at øh, når vi så kigger på en bank, så er det netop banken, som øh, låner penge ud til mange virksomheder. Ja. Og, øh, og, og i det her tilfælde, øh, jamen, så kan det godt være, at banken låner ud til øh, Pepsi, men banken låner samtidig også penge ud til Coca-Cola så hvis det går dårligt for Pepsi, men det går godt for Coca-Cola, så er banken diversificeret. Mm. Så, så den tager ligesom, hvis det går dårligt i et lån, så går det nok godt i et andet lån, og så kan den ligesom diversificere den der idiosynkratiske risiko væk. Og hvad der er tilbage på en bankportefølje, det er den systematiske risiko, at hvis det går dårligt, så begynder det at gå dårligt for alle virksomheder i porteføljen. Så en obligation af en bank, den risiko, der er tilbage, det er ligesom den systematiske risiko. Ja. Fordi at banken har ligesom diversificeret en idiosynkratisk risiko væk. Og derved er det ligesom den rene systematiske risiko, der er tilbage. Så den kompensation, den skal simpelthen være større, fordi der er kun ren risiko. Mm. Og den kræver fuld kompensation, hvor for en virksomheds almindelig firmaobligation, jamen der er både systematisk og idiosynkratisk risiko, og investoren kræver kun Kompensation for den systematiske. Så kun for noget af risikoen. Ja. Så det er derfor, for samme øh, forlitsandsynlighed, så kræver investoren højere øh, kompensation for bankernes forlitsandsynlighed, fordi den er mere systematisk i øh, naturen. Okay.
0: Og, og du tror ikke bare, at det er en eller anden form for... Øh, altså det første, jeg tænkte, at da jeg læste øh, introen i jeres papir, det var måske, det var sådan en kompleksitetspræmie Altså jeg, jeg tænker, både aktie- og som jeg nævnte tidligere, kan ikke genkende til, at banker bare er svære og analysere mere kompliceret. Øh, og, og jeg tænker, at det må være mere risikabelt at investere i noget, man ikke sådan helt forstår. Og derfor så vil man måske kræve en højere rente fra de her bankobligationer, eller, eller hvad tror du? Det kunne være en, en, en del af forklaringen. Altså jeg vil sige, øh,
1: jeg vil sige det sådan på tidspunkt kan jeg ikke afvise det, øh, men, men jeg tror ikke det er sandsynligt. Og øh, lad mig prøve at, ligesom at, at gå igennem jeg Måske ikke synes det er så sandsynligt. Øh, vi, er, vi, vi er lige ved at være færdige med første draft, det det her på papir, og vi prøver vi prøver løbende at, at forstå øh, bedre at forstå, jamen kan der være andre faktorer på spil, og det her kunne være en af dem. Grunden til at øh, jeg ikke tror det er så sandsynligt, det er at øh, hvis det er en en, 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 altså en kompleksitetspræmie, så, øh, så, så, så vil investorer gøre følgende. Øh, fordi det vi viser i øh, papiret, det er faktisk, at jamen, vi, vi, vi kigger ligesom på obligationer med, med samme rating, og det vi viser, det er, at rating agencies, dem der rater de her obligationer, de kan rent faktisk godt finde ud af i gennemsigt og vurdere deres risiko. Forstået på den måde, at øh, hvis en øh, finansiel obligation og en industriel obligation øh, har samme rating, så historisk set, så øh, har, har de haft frem, samme frekvens. Der er lige mange af den ene og den anden type obligationer, der historisk er gået fallit. Så rating agencies, de ser ud til, at de godt kan finde ud af at, 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 at vurdere den risiko. Ja så som en investor hvis der var sådan en kompleksitetspræmie så vil man kunne gøre at sige det er godt være, at jeg ikke selv kan finde ud af det fordi det er komplekst men rating agencies de kan godt så, så i det tilfælde hvis der er en kompleks, kompleksitetspræmie jamen, 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 så kan jeg bare jeg kan bare stå på rating agencies og i stedet for at købe en, en AA rated øh, erhvervsvirksomhed eller en erhvervsvirksomhedsopposition af, af et firma så kan jeg øh, købe en AA rated øh, obligation af en bank og jeg kan få en så at sige gratis præmie. Ja. Øhm, og det, det tror vi ligesom er, 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 er lidt for nemt at, at kunne så at sige få en præmie på øh, et halvt procent, øh, point øh, Og derfor antager vi ligesom
0: jeg tror, det er ikke så sandsynligt. Okay, det synes jeg også giver virkelig god mening. Hva, men hvad så når I, når I kigger på data på alle de her banklån og industrielle lån? Hvad finder I så frem til? at Har bankerne i praksis rent faktisk højere renter på deres obligationer. Ja, det har de. Øh, og, og det vi empirisk finder, det er, at vi, vi kigger på en,
1: en, en periode fra 1988 til 2020, så, så 32 år, øh, vi kigger på det amerikanske marked. Øh, og, og det vi finder, det er, at øh, i gennemsnit er det sådan, så en, en obligation af en finansiel virksomhed med samme rating og samme tid til udløb. Når vi sammenligner den med en obligation udstedt af en, en firmaobligation, øh, så har den simpelthen et højere spred på 43 basispunkter, det vil sige 0,43 procent. Ja. Øh, og, og det er faktisk det, det er ret markant for virksomhedsobligationer, og, og hvis, man kan, hvis man kigger på det gennemsidlige uh, industri, industrielle spread, så er det 31 procent højere. Ja, næsten en tredjedel højere faktisk. næsten en tredjedel højere så det er simpelthen markant højere øhm, og, og vi var da vi havde det her studie var vi overrasket over hvor, hvor stor den forskel er vi viser også at den er højere øh, i kriser og den er også højere for
0: lavere rated obligationer øhm. okay så, så da I så fandt det her resultat og I havde jo ligesom allerede justeret for løbetid siger du og kreditratings og konkursrisiko Tænkte de så, nå, hmm, er der noget andet måske, der kan forklare det her? En typisk faktor er jo sådan noget som likviditet, når man finder en eller anden præmie på aktiemarkedet, for eksempel small cap virksomheder. Giver de virkelig en afkastpræmie sammenlignet med almindelige virksomheder? Og hvis de gør det, så er det måske, fordi de er mindre likvide, det er sværere for store virksomheder, og, og, eller store investorer investerer en masse penge i små virksomheder, og så ligesom få den her præmie øh, udvandet. Men ja, så, så likviditet, kunne det være et, et bud? Ja, og det er
1: selvfølgelig, øh, det, var, det, var, det var det første, vi kiggede på, øh, for ligesom at se, jamen, jamen, hvordan er likviditeten af de her øh, bankobligationer kontra øh, almindelige firmaobligationer? Øh, og, 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 og vi finder ikke nogen markante forskel. Øh, det, det vi finder, det er, at generelt de her obligationer udsteder banker, igennem sit er de lidt mere likvide, øh, Mere likvide faktisk. De er simpelthen lidt mere likvide. Øh, Forstået på den måde, de har en hø lidt højere transaktionsvolumen, de handler lidt oftere, øh, og, og, og stykstørrelserne er lidt større. Der er også en, altså der er relativt stor forskel, forstået på den måde, at øh, hvad skal man sige, øh, likviditeten af, af industrielle virksomheder er mere homogen, forstået på den måde, den varierer ikke så meget, mens øh, obligationerudstilte finansielle virksomheder er, er der er der er en mindre del af dem, der er meget likvid og handler meget. Og så er der også nogle af dem, som er meget illikvide. Så, så, så der er større spredning. Men generelt er det sådan, så igennem sit er de nogenlunde lige likvid. Så, så, så det første, man ligesom kunne tænke på, er der måske en ekstra likviditetspræmie i de her øh, finansielle obligationer, fordi de ikke handler så meget. Det er ikke tilfældet.
0: Okay. Nå, skal jeg, skal jeg så sidde og, og gætte, Peter, på, hvad det også kunne være? Hvad med, øh, har delt de det op i, i størrelser? Var det, var det sådan, at det her spread var drevet meget af de, de små banker versus de små industrielle virksomheder? Eller var der samme spread, hvis man... Ja, de store? Det, det, er jo også, det er jo virkelig også det næste, man så kunne gætte på, det er at
1: sige, nå ja, men øh, der er nogle ting, der kan gå i forskellige retninger. Øh, en ting, som du nævner, det er, okay, kan der være kan der være faktisk en øh, too big to fail præmie eller discount. Øh, og det er jo det her med, at jamen, jamen, der er måske ja. nogle finansielle virksomheder, der er så store, så hvis de kommer i problemer, så, så bliver de det reddet øh, af den amerikanske stat. Øh, det burde jo gå i den modsatte retning, fordi øh, de her store virksomheder, de burde jo så have et lavere kreditspænd, fordi de har en implicit statsgaranti. Ja. Øh, det finder vi ikke, de har. Altså vi finder faktisk, når vi finder den finansielle præmie på store og små finansielle virksomheder, det er kun ligesom de store øh, generelt, som er, som, som er too big to fail. Vi finder faktisk, at den finansielle præmie for, for, for både store og små banker, finansielle virksomheder, er, er omtrent lige stor. Ja. Øh, og, og, og der skal man jo lige være opmærksom på, at øh, det betyder ikke, at der ikke er en... en så at sige, en præmie, som er, fordi de er too big to fail. Men det betyder mere, at hvis der er sådan en præmie, så kan rating godt finde ud af, rating agencies, de kan godt finde ud af, ligesom at, 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 at finde ud af, hvor, hvor, hvor stor, hvor meget betyder den præmie. Fordi vi skal lige huske på, at vi kigger på finansielle virksomheder med samme rating. Så det kan jo godt være, at rating agencies siger, at den her store virksomhed, den er den er too big to fail, så, så, så vi giver den en lidt højere rating, fordi den har en implicit statsgaranti. Ja. Så, så egentlig det, vi siger, det er, når, først vi, tager, øh, når, når det, først vi kontrollerer for rating, vi tager hensyn til rating, vi antager, at rating agencies godt kan finde ud af, så ser vi ikke sådan en too big to fail præmie. Så det er ikke, fordi det er store kontra små øh, finansielle virksomheder. En anden, øh, en anden forklaring, som man kunne komme med, det er, jamen det kan jo være, at øh, det kan godt være, at for lidt sandsynligheden, på de to typer obligationer er den samme, men det kan jo godt være, at øh, det man får tilbage som investor, hvis øh, obligationen går for lidt, er, er forskellig. Altså det vil sige, at recovery rate er forskellig. Ja. Øh, så, så vi kigger også på historiske recovery rates, øh, på øh, industrielle øh, obligationer og øh, finansielle obligationer, og der om noget ser det ud til, at recovery på finansielle obligationer er lidt større. Okay. Og det, det trækker ligesom i en anden retning, at ja. spændet på de obligationer på, at hvad laver? Øh, så, så, så de mest gængse forklaringer, vi ligesom kunne komme op med og tænke, at måske er det, er, er det dem, som gør, at der er den her forskel, øh, finder vi ikke
0: kan forklare den finansielle præmie. Okay. Så det virker næsten til, at det er, det er irrationelt, at der er den her forskel på renten på banklån og så almindelige virksomhedslån. Nej, tror, det er ikke irrationelt forstået på den måde,
1: at øh, det er simpelthen en, altså... Øh, øh, Nå ja, vi forklarer det jo med KPM jo. Vi forklarede ja, ja, det, det, med, det, i virkeligheden, i virkeligheden er det det, det, det er samme logik som, hvorfor ville man forvente, at øh, aktier med en beta på 2 har, har et øje, højere afkast end aktier med en beta på 1? Ja. Øh, og det er samme logik her, at sige, at når de er mere systematiske, de her øh, obligationer, så burde vi forvente et højere spread, og det er det, vi finder.
0: Ja, okay. Ja, ja. Så, så det er jo faktisk fuldt rationelt. Mm. Selvfølgelig er det det. Hvad så, hvis man kigger på afkastet i, i praksis? Fordi for eksempel, når, når vi kigger på KAPM og bruger den på aktier, så finder man jo den her low beta anomali, at i virkeligheden ud på aktiemarkedet, så er det faktisk de virksomheder med lave spiser, der giver det højeste risikojusterede afkast. Vil man måske også finde det, hvis man sammenligner afkastet på banklån og industrielle lån? Altså man kan sige, nu er der jo en grundlæggende
1: forskel på, når man kigger på, øh, øh, på almindelige obligationer, eller kigger på obligationers aktier. Og, 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 og almindelige obligationer, der, der kan man sige, hvis du har en etårig obligation, og den har et, et højere spredt end en anden obligation, øh, som også er etårig. Jamen, jamen hvis der ikke sker en flit inden for et år, jamen, så vil den obligation med et højere spredt også have et højere afkast. Ja, hvis man holder den til udløb. Hvis man så... holder den til udløb. Øh, selvfølgelig, hvis man sælger den endnu udløb, så er det ikke nødvendigvis tilfældet. Men, men, men der er ligesom, øh, der er ligesom en, en, en ret øh, direkte sammenhæng mellem kreditspændet og, og og afkastet på en obligation. Og, og kreditspænd er simpelthen lige med altså afkaste øh, på obligationen over obligationens så Så,
0: så det kan, vi, har ikke, vi har ikke direkte kigget på afkast. Øh, det er svært at forvente andet. Men det er svært at forvente andet. I finder også frem til i jeres papir, at den her finansielle merrente, hvis vi skal kalde den det, the financial premium, den er faktisk størst for korte obligationer, og så for lavt rated obligationer. Hvad kunne forklaringen være på det? Jamen, hvis vi kigger på...
1: Hvis vi kigger på først øh, lavt rated obligationer, øh, der kan man sige, at, øh, at det, det er meget naturligt, fordi lavt rated obligationer har en større kreditrisiko generelt. Øh, og, 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 vi, og lad os nu sige, at øh, spreadet på, øh, på bankobligationer er 30% højere, Jamen, så giver det sig naturligt, at... Øh, hvis spreadet er 100 basispunkter, så, så, så vil spreadet være 30% højere, det vil sige 130 basispunkter, det vil sige en forskel på 30 basispunkter, men hvis spreadet er for en mere risikofyldt obligation af 200 basispunkter, så giver ekstra 30%, det giver simpelthen 60 basispunkter. Ja. Så, så, så der er en vis naturlighed, jo større den, den totale risiko bliver, jo større kompensation bliver det også, fordi... Hvis procentvis forøgelse er den samme, så vil det blive mere basispunkter.
0: Ja, så for de, de lavere rated obligationer, der giver det måske meget god mening. Men, men hvad så for de, de korte obligationer, de har vel i virkeligheden lavere renter end de lange obligationer typisk?
1: Ja, og, og, vi, og vi, vi er simpelthen, det er en af de ting, hvor øh, vi er stadig er i gang med at, 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 at sætte... Prøve at forstå nogle af de resultater, vi har i papiret. Vi er, det her er stadigvæk first draft, som vi ikke engang har lagt, lagt ud nu på nettet, men som vi gør meget snart. Det er af en ting, vi stadig ikke prøver at forstå. Vi, vi, kan, stadig, vi kan se modellen, vi kan se modellen at, at det sker rent faktisk, at korte obligationer har et højere spread end lange obligationer. Vi kan se det i data også. Vi, prøver, vi arbejder stadig med den på at prøve lige at helt at forstå, men hvorfor er det tilfældet, og hvordan kan vi fortolke det. Så det er en af de ting, som vi forhåbentlig bliver meget klogere på, i løbet af nogle få måneder.
0: Ja, jeg ved, kunne det være, fordi at, i hvert fald hvis man kigger på et 30-årigt lån, så er det jo en tidshorisont, hvor kriser kommer og går. Altså hvis du har et lån, der først skal udfries om 30 år, og der kommer en krise her nu, så klarer du den nok, ikke? Mens hvis du har et relativt kort lån, så sidder du lige pludselig i saksen. Krisen rammer, og det lån det skal altså bare betales tilbage nu. Kunne det være det, fordi så så den der systematiske risiko vejer måske tungere på den korte sigt? Det, 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 det kunne det godt, og det, det er også en, en meget
1: mulig forklaring. Og det er egentlig de ting, vi skal kigge på. Så, så det lyder, altså det, det virker meget rimeligt, og jeg tror, det kan meget vel være forklaringen. Vi skal simpelthen bare lige ned i maskinrummet og ja. tjekke det en ekstra gang, for at vi ligesom kan endelig sige, at ja, det er faktisk det, der sker. I hvert fald i modellen. Ja. Vi kan se, at det sker i praksis, empirisk, men at det er det, der sker i modellen, det er sandsynligt. Men vi skal lige ned og tjekke det.
0: Okay, okay. Ellers øh, så viser I den her ret spændende graf over de sidste 30 år, tror jeg det er. Øh, og så det her spænd eller den finansielle præmie. Øh, og, og man ser selvfølgelig, at, at renten på bankernes obligationer, den stiger jo helt vildt omkring finanskrisen. Øh, og det giver jo meget god mening, da alle bankerne var i en stor krise der, det var resten af verden også. Øh, men man ser så også, at det her spread, det bliver negativt omkring år. 2.000, hvor IT-boblen jo lige var sprunget. Altså renten på bankernes obligationer, den var lavere end de industrielle virksomheders lån i den her periode. Hvordan kan det være, at spreadet lige pludselig blev negativt? Ja, men der, der, der er jo faktisk flere... flere Interessante ting i den graf,
1: fordi øh, for det første, så har vi de sidste 30 år, som vi kigger på, der har ligesom været, vi kigger på recessioner, og der har været fire recessioner i, øh, i den periode. Altså der har været i øh, starten af 90'erne, og så i lige omkring efter dotcom-boblen, omkring 2000, og så den finansielle krise, og endelig corona. Nå, øh, den havde jo også med. Den, havde, den nåede vi lige at få med. Øh, det vi kan se, det er, som du også nævner, det er, at øh, den her financial premium, den stiger markant, i de to recessioner, som ligesom var i høj grad finansielle kriser. Selvfølgelig den, den finansielle krise i 2008-2009, men også øh, recessionen i starten af 90'erne, hvor, hvor, hvor det var en periode, hvor der var mange kommercielle banker øh, i USA, som gik for lidt. Så, så der var også et, et væsentligt finansielt element i den her recession øh, og vil give det god mening at der der stiger den her financial premium øh, at der er ekstra systematisk risiko øh, forbundet ved de her banker øh, det interessante er at vi ser mm, det stiger ikke under coronakrisen så der var bankspreads ikke øh, væsentligt højere end øh, en, en almindelig Spread. og heller ikke som du nævner øh, i starten af 2000 hvor der også var en recession og det var der hvor dotcom-boblen øh, den øh, den ligesom øh, øh, blev poppet, øh, og, og, og det er også ligesom en recession, som var var, var både af tech-virksomheder, øh, og ikke krise i den finansielle sektor. Så der ser vi heller ikke, den stiger. Og faktisk, som du nævner, det er det eneste tidspunkt, hvor vi ser, ligesom ser at den er markant negativ. Øh, og, og, og det har vi også kigget nærmere på, øh, og lige netop den periode, der ser det ud til, at grunden til, at den direkte bliver negativ, jamen det er faktisk fordi, at rating agencies, det er lidt langsomt til at opdatere deres ratings. Altså hvis vi ligesom tager hensyn til det, så ser vi ud til, at så er den tilbage at være omkring 0. Altså, og, så jeg tror, det vigtige er her, at, øh, at et, at vi ser rent faktisk, at når det er finansielle kriser, så stiger det her financial premium, men ikke almindelige kriser. Og to, vi også ser, jamen, 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 rating agencies, det er ikke sådan, at de deres ratings er ikke perfekte, og de kan nogle gange være lidt langsomme til at opdatere deres ratings. Den måde, vi konkret gjorde det på, i, gør det på i papir, det er at sige, jamen lad os prøve at smide alle de observationer væk, hvor vi send en rating agent fra fra et tidspunkt T til tre måneder senere. Så vi, vi kigger på kun på de obligationer, der ikke har fået ændret rating inden for de næste tre måneder. Hmm. For ligesom at sige, okay, må, måske er rating agencies bare langsomt til at ændre rating på de her obligationer, og de ændrer den om en måned eller to, men markedet ved allerede godt, at den, den bliver ændret. Så, så vi tager hensyn til det, og så ser vi faktisk, jamen, jamen så bliver den her finansielle præmie, den bliver, den bliver nul omkring .com-proben.
0: Okay, men hvad så? Fordi grafen viser jo forskellen mellem renten på og så en eller anden form for risikofri øh, statspublikationen for eksempel og, og, og over tid der er den præmie vel positiv ikke altså gennemsnit over hele perioden er vel er vel positiv generelt så er der jo et, et positivt spread ja faktisk det som den graf viser
1: det er ikke øh, det er kreditspændet men det er forskellen i bankers kreditspænd og virksomheders kreditspænd mm. Så, 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 så det er klart, at, øh, at, at det her kreditspænd, det er positivt. Altså selve kreditspændet for enten banker eller almindelige virksomhed den er positiv, og den stiger også i recessioner. Men det er ikke oplagt, hvad der sker med forskellen i en banks kreditspænd og en industriel virksomheds kreditspænd. Og det er det, vi ser i øh, øh, den her graf, at ja, men generelt er bankers kreditspænd højere end firmaers kreditspænd, og det stiger under finansielle kriser. Men okay. det er ikke altid, altså i det tilfælde under dot-com-boblen, så var der omtrent 0. Der var deres kreditspænd lige store. Okay,
0: men det er sådan, generelt over tid, så ser I, at kreditspindet, eller det her financial premium, renterne på banklån, er større end renterne på en social lån ja. generelt over tid. Okay. Ja. Hvordan er situationen så i dag? Altså både, jeg tænker omkring corona, men også jeg ved, de nyeste data, I har kigget på. Svaret er, at det ved jeg simpelthen ikke. Og, ja, og, og grund til det, det er, at det,
1: når vi kigger på de her data, så, så, så får vi de her obligationsdata med cirka 6 måneders lag som akademikere, så der går noget tid, før de bliver puttet i en database og, og, og bliver sendt videre, så vi har dem cirka med seks måneders lag. Så vi har simpelthen ikke de nyeste tal. Altså, øh, øh, men, men, men altså vores øh, financial premium ville være, ville være nemt at, hvis man havde data øh, lad os nu sige at jeg arbejdede i den amerikanske centralbank så ville jeg have adgang til de her data på daglig basis og så ville det være fuldstændig nemt at udregne på daglig
0: basis jeg har simpelthen ikke de seneste tal. Øh, så, så, så det kan jeg desværre ikke... Øh, øh. Men lige præcis omkring corona, der, der lå vi stadig med en, en positiv financial premium. Men, ja, og der lå vi med en positiv financial premium, men, men den var ikke øh,
1: ekstraordinært stor. Nej. Så der var ikke noget, der tydede på, at det her er ligesom en finansiel krise. Og, og det er også ligesom det, som noget af det, som øh, vi så viser, at, at der er øh, det her, den her præmie, øh, financial premium, den er god til at forudsige finansielle kriser, men den er ikke specielt god til at forudsige almindelige kriser. Og det er også derfor, at vi i sidste ende, når vi så kigger på, jamen, jamen, kan den forudsige øh, øh, ikke bare kriser, men kan den forudsige aktivitet i det grænarende samfund, som arbejdsløshed og BNP, øh, det er, ja, den hjælper faktisk i sammenhæng mellem spread på almindelige kreditobligationer, af almindelige virksomheder. Så det er det kombinationen af de to, som, som ligesom giver, det en
0: ekstra god indikator. Men begge dele er nyttige i sig selv. Okay, så det, det, den bidrager faktisk med noget ekstra sammenlignet med kun at kigge på de industrielle virksomheder og spread. Lige præcis. Okay. Og så er den så særligt god til finansielle kriser, ja. jeg at forudsige dem. Ja. Okay. Men så tænker jeg jo, Peter, hvis nu man sidder derude som investor, så er det jo ret spændende, hvis, hvis der er den her præmie at hente ved blotter investere i virksomhedsobligationer fra finanssektoren, i stedet for almindelige virksomhedsobligationer. så man kan forvente et eller andet mere afkast uden at tage mere konkursrisiko eller mere varighed, eller hvad det nu skulle være, man, man kunne få af, af bieffekter i sin portefølje. Er, er det så en strategi, som, som du tænker burde høste noget ekstra afkast over tid, på grund af den her præmie? Ja, det burde det.
1: Altså, øh, så, så i gennemsnit så får, vil du få et større afkast på, øh, øh, Er min klare forventning at du at det giver et større afkast at investere i de her øh, obligationer af finansielle virksomheder. Det er selvfølgelig ikke gratis, forstået på den måde, at, øh, at du påtager dig også mere systematisk risiko. Forstået på den måde, at når der så endelig er en krise, så vil de her, den her type obligationer typisk klare sig dårligere end almindelige obligationer. Men i gennemsnit vil dit afkast være højere. For en given for lidt sandsynlighed for en kursrisiko, -kurs så vil afkastet være højere. Øh, men,
0: men det er også så typiske kriser, at det går dårligt for de her obligationer. Så det kunne for eksempel svare til at, at investere i almindelige virksomhedsobligationer, og så måske tage lidt gearing, så giver man ligesom beta op, ikke? ligesom mm -hmm. man, man vil gøre en klassisk KPM. Ja, okay.
1: Øhm, helt
0: rigtigt. Så ikke en helt gratis frokost?
1: Det er, det er ikke en gratis frokost, men, men hvis man ligesom har råd til at tage den systematiske risiko, øh, hvis man siger, okay... Kommer der lige pludselig en krise Hvor aktiemarkedet falder med 30% Så har jeg faktisk råd til det Jeg har stadig min portfølje. Jamen så er, det, så, så er det en rigtig god måde At supplere ens portefølje med At tage nogle, købe nogle erhvervsobligationer ud til der finansielle virksomheder
0: Okay, interessant Jamen Peter, så synes jeg at vi lukker den snak for i dag Og jeg siger tusind tak fordi du vil komme og være med
1: Det var en fornøjelse at være med
0: Tak skal du have Tak for at du lyttede med til Rig på viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge andre Thormand, Benjamin Zomofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.